0: 大入共学团真的对我们家庭带来的影响很大
1: 。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之
0: 前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，他他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做
1: ？好，我们这一集邀请到那个俊逸来到节目啊。那我想，我先让那个俊逸跟听众朋友做个简单的自我介绍吧，让大家认识一下。
0: 主要工作，我就是现在的工作是我几个身份呐、啊？一个第一个身份是独立教育工作者嘛，那这已经十十十几年呐，大概十四五年吧。那都是在我有一个光和人文教育工作室，那我们在这个工作室里面会呃设计活课程啊，然后办一些活动啊，做一些实验实验教学的的设计跟实践这样。那我自己有一个小孩，现在。今年要升国一，所以他是从出生就哦，他他现在有在有在上课啦。以前一直到大概三四年级之前，他都没有在上比较系统性的课程，也没有，然后他也没去过学校这样，然后就去学校健康检查，其他都没去过。所以他就是从小就是在算实验教育长大的小孩这样。然后我有一个伴侣嘛，所以也有一些亲密关系的实践跟研究，这样也是在有伴侣之后、结婚之后啦，才开始研究这些事，因为之前也不晓得这样，不懂。然后我们新组有一个实验教育社群，那我们有有有负责，也不是负责，那社群就是这样，就是你你有没有在里面？有没有想要做一个组织者的这个意愿呐、啊？那我自己在社群里面，我是把自己定位成组织的人，所以我也有一个身份是一个教育社群的组织工作者。大概就是目前我有的身份大概是这些
1: ，这样，嗯。好，谢谢俊义的介绍、哦。那我们今天这一集邀请到的是新竹的，算是地方教育的独立工作者、哦，他叫卢俊义。那其实他跟亲子共学，我们节目之前的有一些来宾也都，我们他算是蛮有名的啦，就是在共学圈这个圈子里面哦。<笑>对，然后我们这次很荣幸可以邀请到他来到节目。那因我先有一个蛮好奇的俊义，就是、其实我在看你的简历的时候啊，嗯、你自己本身以前也不是念教育相关的。关。关的对不对？<笑>对对对对对，我是读机械工程的<笑>、欸。你是读机械工程的？是大学的时候？对对对
0: 对,对,对对对
1: 对，欸、你你喜欢机械吗
0: ？我其我其实蛮喜欢的，但我不喜欢那时候在读书的时候的经历，但我还蛮喜欢机械。哦
1: 对 ，OK， 对为什么会这样问？是<对>因为我高职也是念机械的，所以还蛮好笑的、哦对。对，对我，我也， oh. 我也，我是出社会之后，我才开始觉得念机械还有点，有点实用，因为刚好工作会用到。Oh. 然后，但是我<对>我也很讨厌那个继职体系的那一套教学方式。嗯、所以你是后来出社会之后，你本来就没有就决定不要往机械走了吗？还是说你有先往机械走
0: ？我我有在传统产业工作
1: ，就是在虎
0: 口工业区工作， oh, <okay. S 2> 对，对我有做一年，满刚好一年吧，就当退,退伍以后也在工业区做机械工程师
1: 。哦、oh, ，OK，
0: 做做了一年，在生产线待了一年
1: 。那后来怎么这么想不开，跑来做教育啊
0: ？<笑>嗯，因为生产，嗯、欸，应该说工程师的工作它比较。不有趣啊，我觉得，欸、因为、呃、一方面就是我自己读的，我自己读的哦，读机械这件事情在那个时候已经比较难卡到比较有创造性的工作，所以就会比较是那种设备啊<笑>这种比较呃重复性比较高的工作，那就比较不有趣，嗯、对，所以。Okay. 对啊，就想说那，那那还是来做一些别的有兴趣的事，所以就在就就就会转换方向啦。那很多阴错阳差的情况下<笑>走到现在这样，就也不是一开始想做的、这个，就是就是一直一直转弯，不小心就弯到这里来这样。
1: 哎，那我我们接下来,来，我还有还有一个很好奇的、啊，因为你说你小孩也是，<对>就是从小时候等于他就是算是自学，他现在国中是已经回到体制了嘛？就是回去学校？没有
0: 没有没有没有，他他他今年要生，还没生
1: ，就九月会
0: 升国中。哦、对他不会 <Okay. S 2> 不会回去
1: ，哦不会回去，所以会继续他,他没有要，他
0: 没有要回去的，他如果要回去也可以，但他没有要。OK， 他他不要回去。
1: 哎，那你算是很早就开始让你的小小孩选择走自学这一条，因为那算是几乎已经是快要十年了嘛，对不对？就是将，就是等那那个时候台湾还没有这么多自学生呢，你我觉得这这条路还蛮蛮,蛮勇敢的
0: 。呃，不，因为我我那个时候就有认识在家自学的哦的小孩了， <okay> 我有跟他们一起工作。嗯那已经知道他们，然后也认识他们一阵子哦。对，所以那个时候我认识我最开始认识的在家自学小孩，在我家小孩要升小学的时候，他们都已经高中生了。哦、哇，这很大咧！就他们国中认识他们嘛，啊、他们高中没有，那时候都要上大学喽。他们我国中认识他们，啊，嗯、然后我小孩升小学的时候，他们已经都要上大学
1: 了。那 <Okay, S 2> 看
0: 起来就是没什么问题啊，所以我自己是没有什么怀疑这<笑>这条路可不可以走，因为他们我认识的人就没问题，所以还好
1: 。对，我觉得这是最明显的，<对>就是我觉得很多很多家长他们对自学都会有很多的自学都会有很多的恐惧或者什么，我都推荐说你们可以去认识一下已经<对>已经自学到很大的小孩了，就是已经长大的<对>可能已经十五、十六、十七岁的小孩，你可以去看看他们是。什么模样啊？你你的担忧可能会减少一点吧，因为大家害怕的是，呃，我如果不走主流这一条路的话，会不会我的小孩走自学，<对>会不会碰，会不会未来会变得什么？什么奇奇怪怪的样子我，我不敢想象之类的。这个我觉得也刚好可以想问一下说，说俊英，其实，在新竹这一个地方啊，就是我们应该大家,大家可能讲说，竹科有很多的科技新贵嘛，这现在台湾可能有非常多的高薪的人才，他们都聚集在新竹这里。你自己怎么看待，就是说在新竹这个地方发展的这个教育啊？因为其实。华德福有好几个、好几所学校都在新竹嘛。其实我觉得新竹也没有说实验教育发展的不好，但是又应该说也发展的蛮蓬勃。就是说你自己观察在这边，你在这里工作的这个作为独立教育工作者啊，你怎么看待说？嗯、呃，传统的体制的教育的一个问题，跟呃，包括你自己现在在这边带自己的自学自学团体。那我觉得先我们先看，先聊聊看说，嗯、呃。地方上你怎么观察说台湾这个聚集最多很高薪的家庭的他们的教育的方向是什么？跟大部分你常碰到的是一些什么样子的家庭呢
0: ？新竹这边就是实验教育，虽然人数算蛮多，因为我们这城市生育率也蛮高的嘛，就其实是科学园区家庭<笑>生育率蛮高的、啊、那嗯，虽然是这样子，就是他们，他们也因为比较资本的关系，就不管是经济资本还是文化资本，他们都比较有办法在交易市场上做比较，呃，好像比较有选择的那个那个资源这样。可是，可是因为他们的呃生活圈跟成长的模型都很接近，所以新主，我我倒不觉得新主的。呃，实验教育的是比较，他他他人数算多，但要说蓬勃发展嘛，这个概念我就有点不太确定是不是真的是这样，因为没有没有成正比，对对？呃，相较于其他，比方说五都好了，那当然新主跟五都比比较不公平啊，在人口数上就不不是一个对等的比较的基准，但是呃，以新主的中产阶级的。的资本的状态说，呃，新竹的实验教育发展，或者是一般所谓嗯多元教育的发展的多样性，其实是没有比较比较多样、多元多样化的。因为因为这些中产阶级家庭的呃成功模型，他们是很接近的，所以他们对呃所谓好的教养或成功教养的想象，也会比较受限于他们生活圈的经验。所以其实虽然新竹有一些实验教育学校或团体，但大家办出来的东西其实还蛮像的，<笑>就是它的多样性其实我觉得不是那么的多样。这样啊，这是还蛮可信的事情。嗯
1: 嗯、你的那个像是指说他们他们某一些哪一方面的像啊？是说他们的呃类型吗？还是说什么他们的呃？嗯某一种方式，这个这个项我还蛮好奇的，就是因为我可以理解，就是说、呃、他们想要，<对>他们可能就是这些人的社会背景都很接近，嗯、所以其实他们成长过程应该都非常的相似，<对>然后大家只要操着那个 model 去走，嗯、他的小孩可能就<对>就会像他一样成功嘛。我觉得这是最合理<对>也是最保守的方式
0: 。<笑>对对对对对，是这样，就是他们。的不管是同事啊，还是客户啊，还是朋友啊，社区邻居啊，可能都是差不多成长背景的人。那如果是在这样生活的生活圈里面，他们可能就不知不觉的，他们对所谓成功生活想象，或是成功的教养的那个的脚本的想象，就会。不知不觉的，比较比较偏向他们自身经验那一种，因为没有其他的，没有其他的可以参考
1: 嘛。对，对
0: 对对对而且就算有可以
1: 对照的，对对对也搞不好对他们来说，可能也是一个呃，呃也会担心，也就是也不一定觉得他、呃、他他值得他去参考，或者说可能是另外一种选择喽、呃。对啊，因为他们
0: 他们的的射精收入是相对比较高的嘛，那他们可能也会觉得其他的。生活样貌不是那么的理想，也也许有可能是这样
1: 。对，好，那我有另外一个很好奇啊，就是既然你自己当初走向教育这一条路啊，很多人可能就去选择当，嗯、呃，可能体制内的老师嘛，或者是补习班啊，或者是各式各样的，呃，已经过去很熟悉的，大家知道的教职相关的工作啊，就是怎么样的原因会让你，嗯、呃？你去觉得说你要做一个独立教育工作者，然后走一个你现在创立的这个呃“黑龙骑士团”的这一个新的一个自学团体，因为我蛮好奇说，就是想做教想做教育这一块，大部分的人都会有很多更保守的选择嘛。那是你自己对于传统教育的一些什么样的东西是你不能你呃，我们应该说你可能觉得可以修正的，或是可以去做的更好，让你选择要走我们上定义说，假设走上实验教育这条路好了。嗯。嗯，有
0: 有两个轴线混在一起，变成我们现在路线。第一个轴线就是对呃过去那种所谓填鸭式或维权式的教育的的反动嘛，这是第一条轴线。那第二条轴线是对呃教育商品化，就是嗯呃市场式的教育模型的反动，这样。那这两条轴线交织在一起，就表示我们后来发展的路线啊，就是我们一方面反对维权的、维权式的跟填鸭式的学习方式，一方面也反对把教育这件事情当成一个对价交换的的东西。这样，我们更更看重其他的。的面向，比方说跟小孩的关系啊，跟家庭的关系啊，这些这些事情，我们是试着想要把这个东西拉出来，在教育现场看看说他能够有没有可能开启什么新的可能性，这样，所以后来就有社群式的想象，这样比较是像是这样，哦、一开始走到走到这样，那它其实也是受到那个独立书店的启发，就是。呃，相较于呃大书店啊、连锁的啊、以盈利为导向的啊的那种单纯以盈利为导向的那种呃通、嗯、路通路书店的模型，那我们也开始想象说，哎、欸，那一种呃类似独立书店的教育工作，可能会是像是怎么样？这样，这种是从这个角度来来想这件事，所以就。后来我们就会觉得自己是独立的教育工作者，这样。但是相对于呃纯粹以盈利跟呃资本化的发展方式为为核心的教育方式，去去相对于他们而,而走的路线。
1: 我想讲一个蛮好笑的笑话给你听，就是你知道我们节目在很早期的时候，嗯嗯、我有请俊武郭俊武来录过一次教育产品化的一个特一个两上下两集对，然后那个时候我还去网上面搜寻一下，说有没有其他人在谈这件事情，就是敢、嗯、敢出来讲这个，然后我<對>我唯一找到只有你写过的那个，你也有谈过教育产品化對、啊，对啊，我我我我不得不说，在台湾真的没有什么人敢。碰触这个话题哦，嗯
0: ，是是，作者有写过啦，就是我们其实还蛮早就就，因为那时候还是还是愤青嘛，就是年轻的时候是左<笑>左派愤青的时候，就受到左派的启发，对对资本主义展开批判，这样。那那那时候的路线是从这里开始啊，对
1: 、欸，你现在还是吗？你现在还算是愤青吗？你自己
0: 觉得？嗯、呃，没，这年纪已经不是青了、啊，<笑>就是已经中年了。然后现在，呃、我我自己觉得我们还在这条路线上了、啊，对，但但是做法上可能就不像年轻的时候这么的直普，那它就会有更多的、更多的，我我觉得不是妥协啦，虽然看起来很像，但它可能会是一些。呃，一些迂回的方式，这样，我自己， oh. 我们目前是会这样子去去思考这事。嗯
1: ，好、哦，那刚好也当也来这边，就是说，我觉得。我觉得其实我也很想推荐这个啊，就是你自己创了一个自学团体嘛，嗯、对，然后<对>呃，我想就你就跟听众朋友来稍微介绍一下吧，就这个黑龙骑士团，哇，这名字我真的前几之前听到的时候，<笑>我在新竹有一个那个朋友，就是等下、嗯啊、他们是千禧工学团的朋友，然后他还跟我说，<是>他说他他是他很认真在想他的两个小孩要去暖蛇还是要怎么走什么路，他最后突然就跟我说。嗯他想要去卢俊义那边，他可能会考虑去卢俊义的黑龙骑士团。<了>然后我就回答他说：“<了>这是什么名字
0: ？暖<笑>蛇也没有多高明啊，<笑>不是龙就是蛇，<笑>差不多啊。<對>”<笑>
1: <笑>对对对，然后就很好笑，我就跟他说：“我说，欸、他的团团名怎么会取得这么中二？我说这个人应该还蛮好笑,<笑>、呃、好，来帮我们介绍一下这个。对啊，<笑>对<好>嗯，好来介绍一下说，说你你，那你后来就是什么样的契机让你决定要创立这个黑龙骑士团？跟你这个骑士团，其实我已经看过你给我的介绍，我我觉得我觉得很，嗯、我老实说，以我的观点来看啊。我觉得很勇敢，嗯、就是这样子的一个脉络下的自学团体，我觉得需要一个、嗯、呃非常明确的核心。你你要你很清楚你自己在做什么，你才有办法把嗯、呃、你的这个定位定得这么的清楚，然后让让我看的时候，我觉得、嗯、哇，这个我觉得很有趣的一个方式。那你来帮我们跟听众朋友介绍一下你这个在新竹的黑龙骑士团啊。<笑>
0: 呃，严格说起来，骑士团应该是一一个大的教育社群里面的一个子社群啊。那这个大的教育社群，就是十几年前从我们进来独立教育工作、這個、这个圈子里面，我们就开始一直不断地累积跟经营到现在这样子。嗯、呃，所以骑士团其实是一个这么多年来，我们在这个圈子所累积的资源跟。跟理念，哎、欸，不要说理念，跟教育概念、跟方法、工作方法的的总总集合的状态啦，就是把我们这么多年来累积的，不管是人力、物力，还是还是工作方法，全部把它在这个集团的的概念下，试着去把它实践出来，会是一个像是这样子的一个东西。那它的。基基本核心概念也还蛮简单的，就是有有一个实验教育一直以来的论述是，呃，传统教育它给小孩更多负面的影响相对于正面的帮助，它给了更多负面的影响，以至于让小孩后来也许他就不喜欢自不喜欢学习了，或者他就失去自主学习的能力了，或者是他在呃情绪发展或人格发展上有很多困难。像这样子的论述，那如果是这样子的话，那实验教育以前面对的方法是我们来放毒嘛，把它放个一两年或两三年，小孩也许就可以把传统教育所累积的所谓毒毒性或毒素，或者是那些不良的影响所给移除掉，然后展开新的自主学习形态，这样这是传统的想法。那那一个很自然的直觉就会是，那如果我们从来没有累积毒素的话，会怎么样？就是都不要去啊！一开始就不要去，一开始就不要累积一些有的没的的话，那小孩会长这样，真的会像呃这样子的论述所说的，一开始就没有会怎么样呢？真的就会是一个理想的人吗？或什么，或怎么回事吗？这样，所以呃，当然更早之前是一个关于什么反威权啊、不打不骂的这个这个实验啊，就我们家就不做这件事些事情，那小孩长大真的会。变很糟糕吗？没教养吗？没有同理心吗？还干嘛的？这样这些实验我们也都已经做了。这样，那现在就是进一步，如果说完全没有那些负、呃，当然不可能完全啊，尽可能没有那些、呃、所谓拖累小孩的行为、教育行为或措施的话，那会不会其实小孩他真的能够长成一个不一样的样子？这样？那核心其实就是这样的概念，所以我们在小孩在某个年纪之前或某个状态之前，我们就主张小孩就几乎尽量什么都不要做，这样就除了让他可以接触新的事物，<笑>让他可以有好的亲密关系跟情绪发展的、人格发展的环境之外，我们都不要做，这样也不要上课，也不要。做各种可能会样苗样苗助长，那、啊、怎么念？样样苗助长是这样念吗？嗯，反正可能会让小孩变好，嗯、但也可能会变差。这种赌博性的教育措施，我们全部都不做。那会发生什么事呢？啊，其实核心概念就是一个这样的实验，这样，那、啊、阿就征求志愿者来看看会怎么样嘛。嗯，<好>所以说起来，真的就是一个把小孩当实验品的。实验教育，对，<笑>就真的是这样。那、啊、可是我其实不太知道，实验教育不把小孩当实验品是要做什么实验
1: ？嗯，我觉得这是一个蛮好的一个呃一个问题，就是说很多人都觉得说，呃，我最近自己刚好在也在找一些工作的事情，然后也有也有碰到一些面试的问题的，大家会讨论说，<对>包括我们自己在正达的朋友都讨论说，到底我们我们用实验教育这个名词，很多人很多家长会觉得说，好像你把我的小孩当。白老鼠，或者是就是你拿<對>你你们在拿小孩做实验，<對>可是其实我觉得蛮有趣的是，<對>我们刚好前几天跟我朋友我们我我们半夜在聊天，就聊教育，然后我们就在讲说，对，其实就算你在传统学校，每一个小孩还不是就像在做实验一样，<對>就是你你只是拿了一个，你你只是把变音降得很低，然后让大家都去。尽量变成同一种样子，可是即使是在这样子的<对>嗯模式跟系统下面，每一个小孩长出来的样子还是差很多嘛。就是有有好的，<对>有有有,有传统时候会觉得很好，的，传统时候觉有传有时候会觉得不好的啊。就是所以其实我常我觉得，嗯，实验教育当然、啊，它它的名词我觉得那个就只是一个名字啊。但是其实我觉得在教育里面。他不论不论是传统学校，还是在嗯体制外的自学团体或是机构，我觉得大家都在尝试吧，只、就是说谁可以变化的比较多，跟谁受到的限制多。然后我觉得那些东西，他。堆叠出来就是会呈现出他们那个系统的样貌。当然，当然，我觉得，呃，我们节目还是聊实验教育嘛。我另外一个蛮好奇，就是刚刚听到你讲的这里面啊，所以因为你是二零二零年才创立，所以等于说前面的时间算是你在吸取那个呃养分嘛，还是说在建构你们的呃整个系统了之类的？嗯、本
0: 来本来我自己也没有想要成立团体的，因为我之前<笑>之之前经验不是很好，所以我自己没有很喜欢。也没有很想要自己下一做团体，因为我对于团体没有什么信心。就是我觉得团体它最终很容易变成对个人自由压迫或者是什么的，最终我都不太喜欢它的。它它当然有它必要性跟它的优势，可是不是我想要的工作的状态。那后来是因为。主要是因为就是好像没办法得自己做了，因为我常常去跟人家说，那<笑>、啊、你就应该弄个团体啊，怎么弄会比较好。就大家有有人真的就听了就跑去弄，然后就倒掉，然后就回来骂我说：“<笑>嘿，靠腰，你自己不弄。”我说：“好，好、啊，对不起。”这样啊，被骂久了也真的很心虚，就好吧？这没办法，只好自己来弄一个，所以就就只好认命弄一个，比较是像这样子的状态。
1: 哎、欸，我觉得这个真的很好玩哎、欸，因为其实很我我相信很多人就是可能把创立实验教育团体或者是创机构想的很简单哦、喔，但其实这背后要牵扯的那个复杂性跟人处理人的问题，我觉我相信这个真的是只有在。让过这个自己在让团体之间，或者你自己跳进去这个水里面，你真的才会知道說，说就是完完全全不是大家想的一个这么幸福快乐的事情去创立一个团体、嗯
0: 。对啊，那而且我们这圈子矛盾很多，又要团体的效率，又要有个人自由，全部东西都有的东西它彼此就矛盾的、啊，<笑>怎么弄
1: ？嗯、<對>各種全部混杂在一起、啊，很
0: 难很难弄，
1: 对啊。好啊，刚好也让我也让我也是我自己从当初准备的一个问题啦，就是在这个两年的这个<笑>这个团体，因为其实呃，我们节目过去里面我们所找过的嗯、呃、团体的创创办人，其实大概就是郭俊武吧，然后我们也找过一些现子工学的领队啦，<对>但是但是其实我觉得在个人教育工作者的。团体这一块刚好，嗯、呃，你应该会算是我们节目第一个能够成功找来的来宾，嗯、因为大部分的人<對>，不是说很忙，不然就是说，呃，我们不好意思采，哦、不好意思接受采访类似的这样子。但是就是，哦、所以我蛮好奇說，说你自己在这两年里面，你觉得什么样的呃东西是你在创立团体之后你经历的，嗯，可能最困难的，可能是一个事件，或者是某一些理念都可以吧，可能就抓个这个东西来分享看看如何
0: 。难难的东西就是，其实其实其实就就都很难，<笑>呃、我们这这团体难，我们难难就难在没钱啊、没人嘛，这样大家都难都难在这里，这样所有所有的实验就育团体啊，有有的人有钱有人啊,啊，有钱有人就不会做像我们这种事情嘛，那我们就是没钱没人，所以就很麻烦。但因为正是因为很麻烦，所以我们。在做社群式的想象的时候，就是针对没有钱又没有人的情况下，我们要怎么样用、呃、社群的方式去共同的面对这件事情？让没有钱，然后又没有人的，或者有一些人，也许他是没有要把钱花在这件事上的啊，不管他怎么样，总之<笑>没有没有这么多资源，但是我们又想要有一个还不错还可以的。教育环境，我们可以怎么样一起去面对？难难就难在这个路线设定上，它本身就是一个，它本身天然的命题就是困难的，因为就是没有钱，没有人嘛。对啊啊，啊就是我们就是慢慢的去去去推动这件事情。啊，这个问题就是没办法解决啊，对吧、啊？因为如果今天一口气给我们一堆钱，那我们事情都解决，我们也不会再做社群式的，就解决嘛，<笑>
1: <笑>问题就解决了、啊
0: ，对、啊、但但就因为没有钱，没有人，他就难在他本来天然就是一个难的命题，这样
1: ，对啊，嗯、了解。哎，你知道那个、嗯、亲子共学他们发展的也是很辛苦，嗯、因为就是这。嗯是他们基本上也算是跟社会走在那个不同的方向上面嘛。<對>我觉我觉得你们也是啦，就是你你如果只要不是踏进主流的，我只能说那个生存的难易度都会，就像你在玩游戏进入那个哈扣的那个地狱模式一样
0: 。<笑>呃，对啊，对啊，你一开始就选最难的模型，你当然就很难嘛。
1: 对，就是那个、啊、一开始出生什么数字都是最低的，然后钱也是几乎都没有的，你要自己慢慢去搞出来
0: 。对啊，队友还找穷的，一般<笑><笑><笑>找有钱的队友就比较 OK 的。嗯。
1: 对啊，这个哎、欸，我另外一个我很好奇，因为你知道像亲子公爵他们的场地就很难解决嘛，因为他们他们也没有钱嘛，對,对啊，你们自己在、嗯、在青竹这边，你们是租场地的嘛？就是你们，因为我知道你们有好像有个固定的场地嘛。哦、啊， oh, 我们
0: 其实一直搬家啦，就是场地这件事情，就是用各种方式。对啊，啊，因为我们就没有，我们没有一个盈利模型，这样那没有的原因。跟我们一直有对盈利这件事情的洁癖有关啊，就是我们一直很不想要去做这样的思考，然后所以一直以来就没有一个很好的盈利模型，这样，那又花很多力气在做没赚钱的事情，所以他就会没有办法养一个自己的空间，所以我们就一直会跑来跑去，这样，嗯，那就是哪里有可以蹭，或者是哪里比较便宜。就就去用这样，对啊，我们一直会搬来搬去，
1: 对。OK， 这个真的是，嗯、这个真的是，我觉得很多团体都面临的一个很大的困境啊，对啊。即使在台北有一些、嗯、有一些团体也是，他们其实也是没有固定的场地的。然后我觉得这个对，真的是。台湾发展实验教育，我觉得那个团体很多背后是没有一些比较能我能，不能讲说财团啊，或者说基金会啊，或者是某一些人的就三星人士的资助。如果你没有这一块，真的是很辛苦啊。对，哎、欸，我想要让你去，你可以再多讲一讲那个。我想要让听众朋友去思考这个，可以去听那个，因为你的你的这个团体有分。低年级跟高年级嘛，对不对？就是我我很我很喜欢那个理念，你可以在节目上面分享一下，就是说你你你上面写那个低年级就跟高年级核心的差别，对。嘿
0: ，呃，我我们区别低年级跟高年级，就是低年级就是出生开始一直到高年级之前都是低年级的。那低年级这这个状态，它就是先说高年级啊，高年级状态就是它只要。有想要做的事情，他有一个自己想要追求的事情，或者是对自己的样子有一个自我期许，他是一个相对稳定的、比较持续性的这种自我期待或形象。比方说，他想要当一个教育工作者，想要当一个裁缝师，想要当一个设计师，想要当一个 YouTube 这种比较呃不是。比较小的小孩会有这种许愿式的，就是那那他想当 YouTuber 跟想要当太空超人其实没什么两样，那种就不算。所以<笑>他如果是很明确，就是自己已经有一个啊，我我就是这件事情我真的很有兴趣，我想要投入很多时间去让自己变厉害的这种追求的话，那他就可以是高年级了。然后在高年级之前就全部都是低年级，那他的分界比较简单。那低年级要做的事情很简单，就是。他就是持续的有新的经验的探索，然后有好的亲密关系，可以让他有呃丰盈的人格发展跟情绪发展的呃空间，然后他就可以在呃一个稳定的，然后又有充分的新的刺激的情况下，逐逐渐的长大啊。我们我们觉得。也根据过去一些实际实物上的经验，我们觉得小孩这样长大的话，他有一天就会有这样的追求，然后他就变成高年级啊。高年级之后，其实我们要做的事情就只是提供他需要的协助，这样以完全以他为主体，然后提供他需要协助，让他去追求自己想要变成的样子，这样就就可以的。这样，所以是一个很简单的，理论上也很简单的架
1: 构。大概是像这样子。好，那在这么简单的架构下面，对不对？如果我说我是外面的家长、啊、我我可能会很好奇说，嗯、那万一他的我们定位的传统学科上面的，如果他们、嗯、他们去提出这个问题的话，就是你会怎么看待说，嗯,嗯，他们他们有类似这样子的疑问就是说，如果在这个架构下面的话
0: ，我我们。呃，标准答案是都不管啊，就是没有联络、啊。他不想学就不要学，他想学的时候再学。因为我们我们很明确跟家属说，我们就是在做实验。那你家小孩会变怎样，我们不晓得。这样，所以你要送来，你要想清楚。我们就讲很白啊，那他要来就来啊，这是做实验嘛。因为如果不这样做，我们就不知道；如果不这样做，我们就不会知道。那一个基本的假设是不是对的？因为你如果小时候又给小孩上一堆课，那跟以前有什么不一样？我根本不知道会不会我们想的会不会是真的、啊？那就是要尽可能是一个呃，我我我我们会用一个也许政治不这么正确的词，就是我们说如果小孩没那么干净，他讲没那么干净，我们怎么知道最后那个结果是是？是怎么回事？是因为哪些变数？这样，所以整个过程它的呃变音要减少嘛？我们才会知道说我们的假设是不是对的？就是那个前面有的没的越少，小孩是不是他自然而然就可以维系他从婴儿时期就有的自主跟自觉的那个动力，然后想要变成一个更好的人。这样整个假设是这样，所以我们不太原则上我们是不去回应。小孩家属们对于所谓基本学科的要求<待>但原原则是这样啊，<笑>实物上没办法，实物上还是会回应他。对，因为这又牵涉到我们的另外一个教育的，<笑>我们社群文化的一个基本的的的基底啊，就是我们有一个呃，希望每一个人都可以有。呃、嗯，足够好的日常生活的的这个基本的想象，所以如果那个家属他对基本学科的焦虑已经严重到会破坏他的日常生活，我们还是会回应这样子的焦虑。那就是放弃这个实验个体，这样，对对对，他这个人就<笑>这个小孩就不准，因为他上了很多课之类的，就就算了。那我们不会把自己的实验的需求跟想象放在、呃、合作对象的的日常生活之上，这样他的日常生活还才是是是更重要的。
1: 嗯，会是像这样。但是，嗯、但是，比如说，他今天，他今天假设他他从高年级，假设他叫衔接回体制，你们也会觉得这个就、嗯、这个就不管他嘛，因为等于是他自己回去的选择嘛，对对？
0: 對,对对，他想回去他就回去啊。对，嗯，那我们不，我们不不觉得回去就一定不好，这样，因为我们就在做实验，我们也不知道自己好不好，我们说实在不知道。啊、就是在做实验。那 <Okay. S 1>、啊、实验我们实验结果还没出来，现在最大才三四年级嘛，啊，我们也不知道会怎么样啊，<笑>我们真的就不知道啊，在<笑>等着看啊、嗯。我们是真的不晓得，目前看起来都没有离我们想的太远，但但实际上最后怎样，我们真的不知道。嗯
1: 嗯，那。刚好也来进入，就是说我另外一个很好奇，就是说路线走下来，你们希望的是说这个这个孩子，如果他在没有受到呃传统学校的这些干扰啊，他是他真的就是在呃我们讲说就是维持维持一个比较干净的状态继续成长的话嘛，那嗯，他应该可以在某一个阶段里面，他可能会长出他有兴趣的东西，或者说他想要追求的。事物嘛，对不对？对那你们你们在这两年里面，<对>你们怎么看待？就是说，你应该说你们已经看到了一些什么样的不同点了，或者是说，嗯，已经有已经有看到一些什么样子比较具体的一些例子可以分享出的吗
0: ？嗯，没有，我们还没看到啊，然还,还三,还三四年级，<笑>还不知道，还不知道。但我们有半路出家的小孩。就是中间进来，可是那就是他要放毒嘛。我们放完毒以后，再又按照我们的方式去给小孩，给小孩，我们觉得呃尽可能没有呃负面的影响的环境这样子
1: 。那、呃、我本来以为你们不会接那个就是放毒的小孩，<麼><笑>我本来以为你们不会接这种就是中间才转进来的小
0: 。哦、呃啊，一开始的时候有，因为一开始成立的时候。就有一些我已经认识好一阵子的家庭，那那些小孩本来我就是都在帮忙顾的，然后就只是顺势大家就聚得比较紧密一点这样。那这些小孩他们现在就国中了嘛？那以他们的状态来说，我大致上认为我们的假设还是对的。可、就是有一有一个问题我们没有想过，就是这些小孩他们在一个。比较没有竞争或者是创伤，或许可以这样说吧。的状态下长大，他们其实没有太强烈的那个欲望去变成更好的人或竞争什者。的原因是因为他们都觉得自己现在很好啊。他们就觉得自己现在很很不错啊，他自己现在是一个很好的人，然后他也有人爱他，他也有爱的人，他们根本就没有什么匮乏，这样经济上也不会觉得说我要变成有钱人，就就是现在这样，好像说有钱也没有很有钱，说没有钱好像也还 OK， 他们就没有很多欲望，那这个没有欲望让他就没有动机去进行一些。一般我们会看到那种好像很厉害的小孩所做的事情，所以他们就会呈现一个爱做不做的状态。那一般会对一般教育家长会对这件事情很焦虑，我我也呈经很焦虑，然后就会说：哎、欸，看好像不太对劲，把小孩养成这么废，这样都没有狼性
1: ，然后。
0: 当然，我们不想要小孩有狼性啊。可是我，我没有狼性会变成这么像泥巴一样，我们也没想过。可是，嗯，<笑>现在我看他们的样子，我有新的理解，就是我觉得他们好像只是因为没有没有环境的压力跟需求，使得他们没有那样子的动力，这样子。所以，也许他们未来。或者是有机会在接触到不一样的，嗯，比较有压力的环境下的时候，他们也许就愿意去做一些挑战。但这我也还不知道，要等到他们毕业离开我们以后，我们才看得到他们是不是真的可以这样。可是这些小孩他们也不是从小就在你这里长大的啦，所以也就是一个参考的状态。啊，我们目前就是在看更小的那些小孩长大以后，他们会不会像上面的小孩一样怎么。这么软趴趴的
1: ，
0: 但我我就觉得很有可能，<笑>很有可能就这
1: 样。因为我觉得这个是一个很好的、很好的问题。因为前段时间也是我跟我朋友他们也在聊说，他们我们也我们我们有一些朋友确实也看到说，可能在实验教育学校的或者机构的这些现场啊，因为比较没有这样子的考试制度嘛，大部分的实验学校都不会去做这一块嘛。可是相对的，就是那个。人的竞争的一种本能，或是天性，可能会在。我觉得他没有不见，他就只是就像你刚刚讲，就是说他他可能只是呃还没有必要发展起来吧，所以他可能就不会展露出那个、嗯、这种好像为了存亡而激发起的那个、嗯、<笑>斗志，或者是做事情的决心了。对对，这个我觉得确实。
0: 本来本来我就是有期望说，在一个够好的民主社会里面，也许小孩或人就不需要再靠竞争来来驱动自己啊。这样，就比方说像、嗯、像香港的状态，他们真的就要靠一个危急存亡来驱动自己。我我会觉得说，我们永远不要有那一天吧。就是小孩每天就活的是一个平凡人，<笑>有一个平凡的幸福人生，在一个民主社会里面，大致上可以决定自己。的人生跟社会的样子，这样就好了，不不必被逼到，不必觉得小孩要在一个危机存亡的状态下，不不必靠那个啦。我没有期望小孩要靠那样的东西去，去，去成为一个什么了不起的人。这样，那我我自己会期望小孩就是有一个平凡人的的状态，然后平凡人的幸福就就好了，这样。对、啊，嗯，我自己会这样子希望
1: 。我我觉得能够选择自己的人生或是工作的小孩就已经算是很幸福了。我自己我自己觉得对啊，对啊
0: ，对啊，对啊、就是
1: 能够成长成一个大人，<对>然后你真的可以很清楚的知道说，嗯，你想要做的是什么，然后你在这个社会上可以可以做一些什么。我觉得那个已经，我觉得已经远远的比、嗯、比,比我对传统学校很多人上来，我觉得很多人是这个。很多人一辈子，我觉得都不会去思考这个问题、啊、就是我，我好像我的路走了这个路，我就是做这个了。然后我也不会去思考说，嗯，有没有一些呃，可能是我真的想做的事情。我我觉得那个是教育的路上，我自己比较看重这个东西。我我觉得人，我觉得传统教育对我最我最不喜欢传统教育的一点是说。我们在里面可以选择的东西其实很有限，就是说你如果不是一个，嗯、呃，你不是那个体制里面的得力得力者，或者是说你不是在里面能够如鱼得水的人，嗯、其实你的人生可能在那里面会被消磨的，到最后就是就是我们讲说，可能毒素已经太多了，你你你，你,啊嗯、你可能只有在出社会之后，才有机会去排那个毒，嗯、或者是很多人他也不会想去排那个毒了，嗯、那甚至是你就算你。你想拍你也拍不掉了。然后我我觉得那个会是我自己看待我自己看待实验教育里面，我比较期待说每一个实验教育的团体，他们应该要能够帮助的孩子的是怎么样子，怎么样的让他去认识他自己吧，或者是真的知道他他到底是一个什么样的人，他他到底可以做些什么？对我觉得那个是，这就是为什么我很喜欢那个你那个中中。低年级跟高年级的那个论述，其实我蛮喜欢，嗯、但是我我也觉得这个论述很很怎么讲呢？很危险嘛，或者说就是绝大多数的家长都需在看到这个东西会有很大的挑战，嗯、就是他你基本上是完全、嗯、完全抛掉了那个过往里面的这些各式各样的学科的东西嘛，就是 focus 在就是这个人如何的探索他自己跟找到他想要做的事情上面。就我个人看法是这样子啊，嗯、对对
0: ，所以我们也没有觉得大家都要这样子啊，<笑>對我们只是在想要搞清楚会发生什么事而
1: 、欸、已。对对、啊、但这个真的很有趣。我我觉得那个如果我听众朋友真的是新族的朋友的话，可以可以有机会可以认识一下黑龙骑士团，<笑>就是我们今天那个军艺、嗯、<笑>这边的这个很有趣的实验团体哦。对啊，嗯、我觉得大家也不用把它想的有时候。也不，我觉得也不用想得太严肃啦。就是教育本来就有很多可能啦， <Hey. S 1> 对啊，就是 <Yeah. S 1> 我在台湾，我觉得很多的父母，大家在面对教育的时候，第一个就是那个焦虑就会让人完全没有办法去放下那个所有的可能性。就是就像就像君宇前面讲那个你，你你你的 model， 你成长的 model 长什么样子，你就会希望。你的小孩就要走那个那一套模式嘛，对不对？嗯，嗯
0: 嗯<笑>对啊，对啊，对啊，对啊。
1: 我想我们今天很高兴可以邀请到呃新竹这边的鲁俊义，然后他有一个自己的那个光和人工作教育工作室，哎、然后我们也会把他的一些资讯贴在我们节目的分享链接上面。那如果说听众朋友你对这个团体有兴趣的话，你可以多去了解一下。那未来我想我们还会有不同的专题，也许还有机会再邀请到俊义来到我们节目分享。那我们今天这一集就聊到这边吧，那就听众朋友大家拜拜喽，谢,谢谢俊义，拜孙，好，拜拜。